0: de Uruguay a Uruguay bien vamos Estamos en Montevideo dele avance avance Nos puede saludar Franco Saclún que es el corresponsal de Radio Gol para el partido entre Peñarol y Colón por Copa Libertadores Franco cómo te va buen día qué tal
1: buenos días buenos y fríos días aquí en Montevideo para vos Brian también para Julio para Darío allí en el estudio nueve grados en, en la ciudad de Montevideo en un, una semana decisiva tanto para Peñarol como para Nacional y también para Wanderers como es Sudamericana, eh, ya River eliminado, pero los otros tres equipos aún con chances de avanzar por lo menos a algo, Peñarol en este caso...
2: A ver ahí, lo, lo perdimos en Franquito. Está a ver ahí si... Ahí sí, ahí, sí, si ahí estamos. Ahí estamos, ahora, bien, ahora te decía,
1: decía Peñarol con la ambición de ganar los, al Sabalero porque el empate del otro día ante por Porteño Directamente lo eliminó de la conmebol Libertadores. No avanza de la fase de grupos, no sabe de la fase de grupos desde el año 2011, cuando llegó a la final. Ante Santos. Exacto. Desde el año 2011 que no puede salir de la fase de grupos, sacando las ediciones 2015 y 2021, que no clasificó, después siempre fue eliminado en esa primera instancia. Y bueno, Peñarol buscando acceder a la Sudamericana, donde el año pasado llegó a semifinales y quedó eliminado a manos del campeón
2: paranaense. Vos decías un lunes. Eh, frío, el Montevideo. Genio. Ahora, te digo la verdad, pa, pa cómo estaba el otro día, encima del frío, en el campeón del siglo, llovía eh, en lo que fue el juego con, con Cerro, completito, miraba a los hinchas de Peñarol, digo, eh, tras que tienen que li lidiar con el equipo, este, se empaparon, se, se mojaron eh, el, el otro día y seguramente eso afectó el número eh, de, de hinchas Amarillos y negro. ¿Qué, ¿Qué pensás de la taquilla el miércoles?
1: Bueno, primero que nada, que hay bonificaciones eh, para sacar una segunda entrada a aquellos que hayan comprado el abono para los tres partidos de la fase de grupos. El otro día hubo más entradas vendidas que gente, por una cuestión obvia y evidente, la, la alerta naranja y el ciclón extratropical uh -huh. que azotó a la ciudad de Montevideo. Digamos que bajó la cantidad de, de gente que aún teniendo entrada se trasladó hasta el Estadio Campeón del Siglo. Para hacerles una idea, eh, y, y yo no sé si ya repasaron más o menos el itinerario que va a tener Colón acá, eh, el estadio está ubicado en el kilómetro 18.500, está muy cerca del aeropuerto internacional de Carrasco, eh, prácticamente en el límite con el departamento de Canelones, el aeropuerto está en el departamento de Canelones, eh, y Colón se va a quedar en un hotel más que céntrico yo diría en la Ciudad Vieja, o sea que va a estar prácticamente a 20 kilómetros del estadio, un poquito lejos, eh, para lo que habitualmente el, los hoteles que eligen los equipos que vienen a, a, aquí a Montevideo. Eh, bueno, ese detalle también hay que tenerlo en cuenta y considerarlo cuando vos tenés un partido que se juega a las 19.15, eh, no fue el caso del otro día porque se juega a las 21, pero hay partidos que se juegan a las 19.15 donde la gente va llegando, eh, bueno, el transcurso del partido, porque obviamente sale de su actividad laboral y se tiene que trasladar hasta el kilómetro de 18.500, que donde está ubicado el... el 18.500 de la Ruta 8, que es donde está ubicado el estadio campeón del siglo.
2: Bien. Eh, a ver, dijo... Lucas Viatri es un soldado, es un futbolista que está muy bien. El encomillado pertenece a Mauricio Larriera, hizo el gol el otro día... Eh, ¿Pensás que está puesto para arrancar contra su ex-club, contra Colón, el miércoles?
1: Mira, estamos al uno de mañana, Peñarol jugó el sábado. Yo lo único que te voy a decir que si yo eligiera el 11 conmigo Beatriz es titular siempre. En este Peñarol en el funcionamiento que está teniendo Peñarol, Beatriz es titular siempre. Pero me parece que es la única uva que tiene la vega de cara... Al, al miércoles, si juega Beatri o si juega el Pachi Carrizo
2: Bien eh, eh, está más que claro y, y si vos armás, franquito de corrido entonces, que lo sabés de memoria un posible Peñarol con esta duda de Viatri ¿cómo lo plantás al equipo?
1: Va con Dawson en el arco Aguirre Baray, Ramón Arias y Hernán Menose en la línea de fondo, acá está suspendido y que tiene tres amarillas, no va a poder jugar el miércoles, y en el lateral izquierdo va a haber un debut a nivel libertadores, un debut que se produjo a nivel campeonato el pasado sábado que es el de Jairo Nil con Ramos que terminó con una molestia eh, aparentemente no llega, y Bonifazi que también está lesionado bueno, el pibe Jairo Nil es la, la otra opción eh, a ese lateral, a menos que Juan Manuel Ramos que es el habitual titular llegue eh, Iría Jairo Nil, Gargano Musto en el doble cinco, con Cepelini un poquito más adelante, la Quintana y acá la duda, Carrizo o Beatriz. Si va Biatri es un 4-4-2, si va a Carrizo es algo más parecido a un 4-3-3 o quizás un 4-2-3-1, eh, y Agustín Álvarez Martínez, el goleador de la pasada edición de la Copa Conmebol Sudamericana, que viene de menos a más en este 2022 porque había estado durante trece partidos sin poder convertir un gol, viste, que cuando el cuando el nueve la pelota no le entra, parece que es un martirio y, y se termina andando esa sequía de, de varios partidos, un gran goleador que incluso estuvo afectado a la selección nacional durante
2: la temporada 2021 y le anotó un la Bolivia. Franco, dos cuestiones, Carrillo estaba con un cuadro de anginas además.
1: Exacto, sí, y, y, y se perdió por eso los últimos dos partidos, se perdió el partido de de Cerro Porteño y el partido de, del otro día con Boston River, que era un partido clave porque Peñarol enfrentaba a uno de los escoltas que estaba teniendo el campeonato uruguayo, ahora queda el rojo vivo Deportivo Maldonado perdió el viernes Peñarol y Nacional ganaron el sábado, quedaron todos con 25 atrás de Liverpool que tiene 26 y quedan dos fechas, así que esto es claro. una carnicería prácticamente en las últimas dos fechas eh, acá no va a querer perder punto nadie porque eh, se juega mucho. ¿Y eh, lo, lo otro como que... mínimo asegurarse el acceso a la Sudamericana 2022, 2023.
2: Y lo otro que te pregunto es: ¿Cachila Arias fue desgarro o, o, o fue más leve de lo que pensaban? Y obviamente está, está descartado para Colón, ¿no?
1: A mí me dicen que Arias llega.
2: Que llega. Y me
1: lo dan como titular. mira vos. El que no llega, porque además el, el, el problema de Peñarol es que quizás si estaba Elizalde Arias no jugaba. Eh, por llegar entre algodones. Ahora, sin Elizalde, con el tema de las tres amarillas, eh, Arias se tiene que meter en la sala porque, de lo contrario, quizás hasta termine jugando a Musto de Central porque no tiene muchas más opciones.
2: Estamos con Franquito Salón, estamos hablando de Peñarol, señoras y señores, informe del amarillo y negro Brian Julio, lo que quieran preguntarle, estamos ya palpitando el gran partido. ¿eh? Franco va a ser el... Soporte periodístico nuestro en Montevideo, en esta fría Montevideo, chicos.
0: Franco, te pregunto, ¿cómo se puede explicar el mal momento de Nacional y de Peñarol en Copa Libertadores? Porque son campañas, por la historia que manejan, tanto Nacional como Peñarol, bastante complicadas. A ver, Nacional, cuarto en su grupo, sin chance de avanzar a octavos de final. Tiene solo cuatro puntos, ¿sí? De esos números que se pueden destacar, solamente convirtió cuatro goles... Y marcó, pues eh, marcó cuatro goles y tiene siete goles en contra. En el campeonato uruguayo tiene ocho goles en contra y 24 a favor. ¿sí? O sea, la diferencia de, de goles y puntos que se pueden marcar entre Peñarol y Nacional... Por ejemplo, la cantidad de goles que tiene en cinco partidos de libertadores... Es la misma cantidad de goles que tiene en trece partidos del torneo uruguayo. ¿Cómo se puede explicar esta actualidad? Desmejoró el fútbol en Uruguay... Eh, ¿Por qué no se puede competir a la altura de la historia de Nacional y de Peñarol en, en Copa Libertadores?
1: Bueno, yo incluso decía que Peñarol estaba haciendo mejor que lo de Nacional en cuanto al nivel futbolístico en los partidos. Uh -huh. eh, lo de Nacional es alarmante. Eh, esos cuatro goles que vos decís son todos contra Vélez. No le pudo anotar ni a Brabantino en Brasil, ni a Estudiantes en ninguno de los dos partidos. Eh, contra Estudiantes acá falló un penal, Felipe Carballo, en el primer tiempo, de repente incluso por nivel futbolístico debió ganar los de Estudiantes de la Plata en Montevideo. Después en, en la Plata termina generándose el gol de Manuel Castro. Estuvimos allí presentes con eh, una ingenuidad porque Leandro Lozano, en el lateral izquierdo, se duerme a la hora de que Estudiantes repone. Nacional estaba con 10 porque se había ido lesionado por un desgarro de Rayo Ocampo. Eh, y termina llegando el gol de Castro. Y bueno, lo mismo acá en el partido con Vélez último. ¿no? El empate Nacional ha servido para quedar en, el, en, el, en, la, en la colocación, en la tabla por encima de Vélez, dependiendo de sí mismo, porque ganando lo de Levantino mañana ya se estaba clasificando y ahora necesita ganar y que Vélez no lo haga contra estudiantes, contra un estudiante que va, va a ir prácticamente... Yo no sé si alguno tiene una camiseta allí roja y blanca, cámbiese porque lo van a llamar para jugar. Va a poner hasta hasta el grupo Manuel el estudiante mañana contra Vélez en, en linier porque directamente ya está clasificado, ya es primero de grupo, no tiene nada que hacer... Eh, y seguramente Vélez la va a tener muy sencilla como para poder ganar, si sí que nacional ganando el Laura lo único que se va a quedar se va a tener que conformar y por de mérito propio por recibir ese gol pasada la hora contra Vélez aquí en el Gran Parque Central es jugar la Copa con mejor Sudamericana y Peñarol eh, tiene sistemáticamente este problema de no poder sumar puntos en condición de visitante perdió los tres partidos y bueno, y si además vos le sumás que no le ganás a ese reporteño acá porque empata con ese penal también agarrado en el segundo tiempo, eh, otro que se queda relegado por lo menos a jugar como máximo al sudamericano
3: Franco, y en relación a esto que te consultaba Brian recién, ¿cómo termina impactando en el común del hincha carbonero este presente esta actualidad? Hoy eh, relegado en Copa Libertadores, eh, donde dos continúan en, en la competición, dos clasifican octavos de final, uno queda en Sudamericana y hoy Peñarol queda relegado eh, con un presente que también lo decías en el ámbito del torneo doméstico, peleando por un lugar, más allá de que se ha involucrado Liverpool, a, facha, a falta de dos capítulos y quizás aspirando hasta un premio consuelo desde lo deportivo de clasificar a Copa Sudamericana de la próxima edición
1: Exacto el, el ganar en la apertura ya te asegura la, la Copa Sudamericana de la próxima edición y también un lugar en la, en la definición por el campeonato donde ya un partido más te mete en la en la Libertadores, el reglamento es bastante sencillo, aunque difícil de explicar a veces aquí en Uruguay, sí, sí, sí. se juegan dos campeonatos cortos y después hay, hay finales, eh, y bueno, allí de las finales surgen los clasificados a la, a la Libertadores, los dos que van directo a la fase de grupos, eh, bueno, Peñarol buscando, también Nacional Deportivo de Maldonado, Liverpool, hay seis equipos con chances y quedan dos fechas, por eso decía, está todo muy compactado en la parte alta de la tabla y... Peñarol se juega mucho, no solamente el día miércoles, sino también el próximo domingo ante River Plate para tratar de meterse en la, en la definición por el campeonato, o, o incluso puede llegar a ver una final clásica, así que son varias las opciones que, que se pueden terminar dando en estas últimas dos fechas. Va a ir con todo obviamente contra Colón, porque quedarse sin competición internacional eh, puede ser un golpe muy duro, desde de lo económico. No hablaba del hincha, el hincha y el socio sobre todo eh, con muchas críticas esa dirigencia, porque después de haber salido campeón eh, del Campeonato Nacional de la temporada pasada, Peñarol se desarmó, perdió muchas piezas, eh, en cuanto a su armado táctico, es muy probable que pierda también a Pachi Carrizo para el segundo semestre, eh, y a Pablo Cepelini, o sea, se sigue desarmando Peñarol, y, y las piezas que trajo para sustituir, por ejemplo a Facundo Torres, que se fue a Bando City, eh... ...a Gary Cajelmacher, a Fabricio Formiliano... Eh, ...ha tenido muchas bajas Peñarol... ...en comparación al equipo que llevó a final de la Sudamericana... ...y que fue campeón en la temporada 2021... Eh, ...y por eso son las críticas sobre todo hacia la parte dirigencial... ...en cuanto al entrenador, Mauricio Laguera ...una frase que ha utilizado en varias conferencias de prensa es... ...yo en Peñarol... nuevo mi contrato partido a partido... ...por la exigencia que hay... Eh, ...porque Peñarol es deportivo ganar siempre... Eh, renuevo mi contrato partido a partido, no me garantiza nada de haber salido campeón en el año 2021.
2: ¿Este guri que debutaría por Copa es primo de Fabián?
1: Sí, señor, primo de Fabián O'Neill, eh, sobrino, perdón, de Fabián O'Neill, eh, leyenda en el Club Nacional de Fútbol y también compañero claro. por el fútbol europeo, sí, es familiar de, de, de Fabián O'Neill. la curiosidad: bueno, es, que es juvenil, es campeón del Club Atlético de Peñarol. Eh, un poco curioso porque Fabián es igual en, en Nacional.
2: Un datito de color. Anoche hablé con el presidente, con Nacho Ruglio, este, porque se dio una particularidad que cuando él estaba en Londres estaba cenando justo con, con Neri Pumpido y estaba al lado, yo justo le escribí y bueno, pusieron el teléfono ahí, este, nos no, hacíamos unas bromas, estamos hablando hace 15, 20 días cuando fue el presidente justamente a definir esto de la Copa Intercontinental. Se va a jugar el 21 de agosto en el Estadio Centenario. Le quiero agradecer porque me invitó para que vaya a ver la final con el Benfica de, de Portugal. Y me decía eh, el preside Peñarol que Colón no ha pedido más de los dos mil y pico de lugares que va a tener. Para que nosotros nos ubiquemos de donde va la tele, ¿eh? de la línea de tele, a la izquierda, a la derecha, al centro, cuál es el lugar que tendrán los 2.000 hinchas de Colón en el campeón del siglo, Franco.
1: Esto parece ya una, 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 una... un caso repetido lo que te voy a decir, pero porque prácticamente pasan todos los escenarios. De la tele a la izquierda. A la cabecera. Izquierda que va a espaldas a la ruta nacional número 102.
2: Bien. ¿Y qué es? Exactamente. Es, eh, izquierda. ¿Bandeja alta cabecera. sería sería una bandeja alta o cabecera No, baja? las dos. Las dos Son las
1: dos, pulmón mediante, tribuna compartida con... Eh, es, digamos, es la popular familiar de Peñarol, no es a donde va la... No, no es, a ver, no se comete el mismo error que se cometió en La Plata de poner a las dos todas juntas, eh, como pasó con Nacional Estudiantes. Claro. Es, esa cabecera de Peñarol es muy familiar, es, es, es la cabecera, digamos, tranquila que tiene Peñarol, la tribuna de Gastón Guelphi. Eh, bueno, y allí está la, la, la cabecera de, de, de Colón. Las entradas eh, se obtienen a través de la plataforma Ticantel y tienen un costo de 1.700 pesos uruguayos.
2: Bien, la última. ¿Está previsto rueda de prensa perdón, de perdón, perdón, la Riera? Paréntesis. ¿Mañana hay alguna rueda de prensa de la Riera?
1: Te contesto eso y no sé si ahí había otro compañero sí, 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 dale. que quería también plantear algo. Eh, no, no va haber, a no haber rueda de prensa, tampoco va a haber reconocimiento por parte de Colón eh, del Estadio Campeón
3: del siglo Bien, ahora sí, decíamos, eh, el precio de la taquilla habladas de 1.700 pesos uruguayos. Sí, no le voy a
1: hacer la conversión porque me parece una grosera. No, 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 pero
3: por eso, porque ayer sí, y no, nosotros no, no, no. en la apertura, sí, estaría rondando no, los sí, 40 dólares, lo ¿puede ser?
1: Sí, 2 por 5 10, más o
2: menos
3: mil pesos argentinos. Sí, 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 lo decíamos, por eso.
2: Sí. Sí, ese es lo que estamos este, manejando, tal cual. Es, eh, es lo que se está cobrando más o menos para los
1: visitantes por copa en todos los partidos. Eh, aproximadamente unos 30, 30, 35 dólares es lo que es lo que cuestan las entradas para los visitantes y bueno, es el precio promedio, pero también por eso la, las quejas de Peñarol, de los hinchas, de en cuanto a los precios, ¿no? Eh, aún los nacionales están caros, que el, digamos, una platea cuesta mil pesos argentinos, eh, los de Peñarol están aún más caros que, que eso, y el promedio, el el promedio o, o, genera eso, que el, que el costo para el visitante se, eh, termine siendo ese de, de 1.700 pesos, porque el, las entradas de visitantes son un promedio entre la más barata y la más cara del local siempre, eso es por un reglamento como
2: hoy. Franco, querido, agradecerte la gentileza. Estamos mañana permanentemente ya en cuenta regresiva. Colón se va en un charteado desde aquí a las 2 de la tarde directamente eh, a Carrasco. Así que estaremos en el minuto a minuto también con la llegada del equipo de Falcioni.
1: Por supuesto, Colón va a estar sobre las 3 de la tarde al, estadio, eh, al aeropuerto internacional de Carrasco y directamente se va eh, hacia el hotel. Se decía ubicado en la Ciudad Vieja, así que eh, va a tener unos 40-45 minutos para llevar hacia, hacia su lugar, donde va a estar parando aquí el equipo sabalero. Enfrentará el día miércoles a Peñarol, arbitraje de Anderson barón de Brasil. Eh, desde las 21 horas en el estadio campeón del siglo.
2: Abrazo grande, Franco. Otro para ustedes. Todos los temas de Peñarol arriba de la mesa. Pachi Carrizo o Lucas Viatri. La duda del equipo de la Riera va a Jairo O'Neill.